0: Vamos lá, vamos dar continuidade, né, só para lembrar aí a, a palavra que Deus colocou no meu coração, desde lá do final do ano, né, do dia 31, é, para você, de repente, que não sabe, ou já esqueceu, essa, essa foto aí desse careca, sou eu, é, saltando de paraquedas lá no deserto da Namíbia, lá na África, né, foi, aliás, foi o meu último dia lá, é, antes de viajar no dia seguinte, é, retornando aqui para o Brasil, é, esse, esse salto foi num sábado, é, fiz esse salto aí num sábado, e aí estava buscando né, de Deus uma inspiração para trazer uma mensagem né, para o início do nosso ano, e aí Deus me fez lembrar, porque quando eu cheguei em terra, aliás, quando eu estava na terra, eu não tinha visto né, aquelas coordenadas que estão ali, na verdade, aquelas coordenadas com aquele círculo, é para você, quando você está descendo com paraquedas, depois o instrutor deixou na minha mão, né? Ele falou: olha, está vendo aquele círculo ali, aquilo ali são latitude, longitude, mas nada mais importa. O importante é que você coloque ali, a gente chegue ali dentro daquele círculo. É? E foi isso que eu fiz. É? Só que quando a gente estava na, na, no mesmo nível, você não conseguia, eu, pelo menos, não conseguia identificar isso aí. Só quando a gente sobe de nível, que a gente tem a visão mais ampla, que a gente tem a visão do alto, é que a gente consegue observar coisas que a gente até então não tinha observado e a gente tem tem falado justamente sobre isso né e semana passada eu deixei aqui a proposta para vocês né tanto para o pessoal da parte da manhã como da parte da noite para a gente começar novos hábitos na nova vida na nossa vida você tá lembrado disso né eu, graças a Deus, já comecei o meu hábito. Algumas pessoas já vieram falar comigo, falaram, pastor, como eu fui abençoado, porque, olha, realmente é isso aí, é disciplina na nossa vida. E é sendo disciplinado e começando um pequeno hábito de cada vez, a gente vai sendo amoldado, né? a gente vai sendo moldado por Deus, pelo caráter dEle. E eu comecei o meu hábito essa semana, é, e foi muito legal. E, e nós acabamos sendo tentados né, a querer até fazer mais de um, por conta de, ah, mas isso é, isso é pouco demais. Não, mas vai nisso aí mesmo. Vai, vai de pouquinho a pouquinho, é, que você vai chegar lá e você, quando perceber, você já está fazendo isso de uma maneira tão natural, né, isso passa a ser algo tão, tão simples e tão corriqueiro na tua vida, que vai te abençoar. Então, semana passada, né, a gente falou que se eu quero né, sair do raso, é, se, eu quero, se eu quero mudar de nível, se eu quero mudar a minha vida, né? se eu quero mudar para onde eu estou indo, porque cada um de nós aqui está indo para algum lugar. Né? Se eu quero mudar para onde eu estou indo, para o curso que a minha vida está tá, tá arrumando, né? ou em quem eu estou me tornando, isso é o principal. Né? Nós falamos aqui que a gente precisa mudar os nossos hábitos. E aí eu falei a respeito de, de Daniel. Né? Daniel era um jovem que tinha um hábito, pelo menos a palavra nos mostra aqui, um hábito excelente. Ele era um jovem de coração excelente, por isso ele se destaca no rei, no, no reinado, né, no império. Ele tinha uma excelência espiritual. Ele era um jovem dedicado. E tudo isso foi estabelecido na vida de Daniel por conta de um hábito que fez grande diferença. A gente falou domingo passado que foi esse aí. Né? Daniel era um jovem, era um rapaz disciplinado. E por conta dessa disciplina né, em oração, em buscar a Deus, Deus o honrou. Diz a palavra lá em Daniel, capítulo 6, que ele se destaca, se destaca tanto que o rei o convida para ser né, simplesmente o supervisor, aquele que governava, né, aquele que tinha grande autoridade dentro daquele reino. E nós falamos também isso, né para que a gente nunca venha subestimar como Deus ele pode fazer algo grande nas nossas vidas através de um... Pequeno hábito. Não subestime aquilo que Deus quer fazer na tua vida né, de maneira grandiosa. Às vezes a gente pensa muito errado. A gente crê que Deus pode fazer algo grande. Você crê na tua vida? Todos nós aqui cremos, mas nós achamos que vai acontecer algo também muito grande para que esse milagre gigantesco de Deus se estabeleça. Muitas vezes não é assim, ou na maioria das vezes não é assim. Mas a gente começa com um pequeno. Hábito, e aí nós falamos também, né, qual o hábito que a gente precisa começar, né, qual o hábito que a gente precisa começar, e aí eu falei, não precisa ser nada grande, né, e muito melhor é que seja pequeno, que seja algo que você sabe que você vai cumprir, ah, pastor, eu vou começar agora um hábito na leitura bíblica, que eu vou ler cinco capítulos por dia da Bíblia, você não vai conseguir. Eu te falo por experiência própria, você não vai conseguir. Você vai conseguir um dia, dois, três, e daqui a pouco aconteceu alguma coisa e você não consegue. Aí você quer compensar, né? Bom, já que eu não li cinco nesse dia, hoje eu vou ler dez. Você vai ler dez, mas no outro dia você não vai ler nem os dez, nem os cinco e nem muito menos um. Comece pequeno. Né? E nós vimos esse texto, isso tem amparo bíblico, Zacarias capítulo 4, verso 10. É, pastor, não sabia nem que tinha Zacarias na Bíblia. Pois é, tem que começar pequeno para pelo menos você saber quais são os livros da Bíblia. É isso? Zacarias, capítulo 4, verso 10, diz lá, olha, não despreze os pequenos começos. Não despreze. Mas nós fazemos muito isso. A gente despreza o pequeno começo. É? E aí, no Novo Testamento, outra palavra corrobora isso. É? Na parábola que Jesus apresenta, é, mostra o Senhor dizendo, olha, servo bom e fiel. Foste fiel... O quê, no muito? Não, foste fiel no pouco. E olha só, porque eu vi fidelidade no pouco, agora sobre muito eu vou te colocar. Ok, queridos? Sobre muito eu vou te colocar. E aí hoje a gente, dá, a gente vai para uma outra etapa, falando ainda a respeito de hábitos, não é isso? Só que a gente precisa entender uma coisa, a gente agora vai virar essa chave, vai ver o outro lado da moeda, tá? E eu quero falar para você né, que raramente alguém, e eu já tinha falado isso, acho que há uns dois domingos atrás, raramente alguém destrói a sua vida por conta de uma má decisão. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É, essa má decisão, essa má escolha, na verdade, foi acontecendo de um passo de cada vez, um dia de cada vez, um mau hábito de cada vez. É? E, muitas vezes, a gente resume resultados ruins apenas com uma frase. Né? Puxa vida, você conheceu fulano de tal? Pois é, ele, ele, ele morreu lutando né, contra a obesidade, e aí, por conta disso, ele teve um ataque do coração e morreu. A gente resumiu a vida toda de uma pessoa numa frase. Só que ele não se tornou obeso e veio ter o um ataque cardíaco por conta de um dia. Foi uma sucessão de escolhas ruins ao longo de uma vida inteira. Puxa, pastor, que, que coisa triste, né? Poxa, ela veio cair em adultério, ou ele veio cair em adultério, e dois anos depois eles vieram a se separar. Isso não se resume a uma frase. Isso foi uma jornada, uma escolha ruim, hábitos ruins ao longo de uma jornada. Pastor! Fiquei sabendo que Fulano de tal foi mandado embora, né? Poxa, porque ele não era assim uma pessoa responsável, não, ele era irresponsável ao longo de uma de uma jornada. E foi só sendo comprovado, né? Esse ato de irresponsabilidade ao longo de um tempo. Na Bíblia, a gente também encontra muitas vezes, né? Uma pequena frase que vai resumir décadas de escolhas e decisões que a gente vê os personagens bíblicos tomando. Às vezes, uma frase né, define um momento determinante aonde tudo começou. E eu quero te mostrar justamente esse personagem bíblico que está resumido numa frase, mas que vai muito mais além de uma frase. É, você conhece a história dele, é a história de Sansão. Juízes, capítulo 16, eu coloquei o texto aí para você ver, né, mas se você quiser abrir a tua Bíblia, né, porque está na versão... New Living Translation, é, olha só, olha que maravilha, é uma maravilha, né? está na versão de novo, New Living Translation, olha só, escutei até um fio-fio aí, é? então Juízes capítulo 16, verso 1, diz o seguinte, certa vez foi Sansão a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela, caramba, uma frasezinha, né? Está resumindo uma história, o que está por trás dessa história. E, aliás, o que está por trás dessa história é algo muito grande. Mas a gente está vendo na Bíblia que a Bíblia só fez esse resumizinho assim. Certa vez foi Sansão a Gaza. Ele viu ali uma prostituta e ele passou a noite com ela. Foi para um motel com ela, né? lá em Gaza. Só que, querido, se você não sabe, né? Gaza era uma das cidades que era o quartel general dos filisteus. E filisteus eram os inimigos públicos de Sansão. Se você chegasse a Gaza ou nas outras cinco províncias, é, você ia encontrar a foto de Sansão colada em todos os postes, porque ele era inimigo, número um desse povo. E ele foi para lá, ele foi para Gaza. Outra coisa interessante, é, se você for lá em Juízes, no capítulo 13, você vai ver que Sansão ele nasce em Zorá. É o nome da cidade de Sansão. A gente vê nesse capítulo aí, nesse verso primeiro, que ele foi a Gaza. Se você for pegar a distância de Zorá, é só você ver aí, de repente tem Bíblia, a minha também tem, e foi onde eu vi. Né? Você tem mapas, né? geografia bíblica. Você vai ver que de Zorá até Gaza dá mais ou menos aproximadamente 40 quilômetros de distância. 40 quilômetros de distância. E aí vamos continuar imaginando. Sabe como é que, fazia, como é que Sansão fazia para ir para Gaza, para se encontrar com a prostituta? Você imagina que ele ia como para lá? De Uber? Não. Nem de Uber Jag? Não. Naquela época só tinha duas formas de você se locomover. Ou você se locomovia de camelo, ou você se locomovia a pé. Então imagina um cara saindo de Zorá, indo para Gaza, andando... 40 quilômetros. Hoje, andar 40 quilômetros é fácil. Eu pego um trem, pego uma barca, pego meu carro, pego um ônibus e eu vou para esses 40 quilômetros. Só que Sansão não tinha nada disso. Né? Sansão, provavelmente, ele ia a pé. Até porque andar de camelo era só para os mais nobres. E Sansão era da linhagem né, hebreia. Então, queridos, deixa eu perguntar uma coisa para você, né? Quantas pessoas fazem isso? Para para pensar. Caminhar 40 quilômetros num território inimigo para ter uma noite de prazer. Quantas pessoas fazem isso? Vamos lá, outra pergunta. Quem ia ser tão burro, desculpe a palavra, quem ia ser tão burro para arriscar tanto por tão pouco? Afinal de contas, tinham mulheres lá em Zorá, mas ele ia a pé, se deslocava a pé para chegar a Gaza. Quantas? Quem seria tão inconsequente para arriscar tanto por tão pouco? Eu vou responder isso para você. Um monte de gente. Um monte de gente faz isso todo dia. Se arrisca muito por tão pouco. Interessante. Sansão, ele não caiu por conta de uma só vez. Sansão, ele não se... Simplesmente se joga num abismo. Ele deu um passo, ele cometeu um mau hábito, um de cada vez. Porque, lembra o que a gente falou lá, quando eu comecei a mensagem? Né? Ninguém destrói a sua vida de uma só vez. São pequenos passos, é um de cada vez, é uma má decisão hoje, é um mau hábito amanhã, é uma decisão ruim Outro dia é dia após dia. Agora, antes de saber o que você deve fazer, é importante a gente saber o seguinte. Né? Quem você quer ser? Eu volto de novo a fazer essa pergunta. Fez domingo passado. Quem você quer ser? Outra. Quem, afinal de contas, você quer se tornar? A gente tem que sair daqui nessa manhã se perguntando isso. Quem você quer ser? Em quem você quer se tornar? Então, gente, vamos lá. Né? Com base nessas duas perguntas, em quem você quer ser, em quem você quer se tornar, né? a gente vai fazer uma outra pergunta. Qual é o hábito? Você precisa se livrar. De que hábito você precisa se livrar? Pode ser um hábito que você sabe que é um hábito nocivo, prejudicial à tua vida. De repente, é um hábito fútil. Por exemplo, eu já me livrei de um hábito fútil. Assim, quando eu casei com essa mulher maravilhosa, e aí vieram, veio a primeira filha, eu ouvia isso dia após dia. Olha só, quando você for no banheiro, baixa a tampa do vaso. Quem está comigo nessa aí? Ó, oh, estão aparecendo. Pastor, rapaz, não fala nada. Como é que pode? Baixa a... Aliás, ele está de rosa pink, né? Está lindo hoje, né? Maravilha, é uma maravilha, é uma maravilha. Eu estou de goiaba selvagem. Retomando aqui a mensagem. Isso foi só um adendo. É? E aí, ela falava comigo, baixa a tampa do vaso e eu não fazia na primeira vez, não fazia na segunda e não fui fazendo até hã? até que ó, meses depois é, esse mau hábito é, ele foi embora da minha vida é? que hábito você precisa se levar pode ser um hábito como esse fútil pode ser um hábito errado é? nós conhecemos por exemplo uma família que tinha um hábito de estar conversando com a gente daqui a pouco ela estava conversando e <tos> arrotava assim Aí pedia desculpa, não me desculpa. Não, tudo bem, né? Aconteceu. Só que aí a gente começou a perceber que era com a gente e que era com todas as outras pessoas. Eu acho que eles, acho que eles se reuniram e falaram assim, olha, faz o seguinte, arroto não se prende. Então você, assim, arrota mesmo na cara das pessoas e pede perdão, que está tudo certo. É um hábito errado, mas que eles tinham. E que a gente começou a perceber que era com todo mundo. Não era só com a gente. Era... por perdão, desculpa. E era todo mundo. Era o pai, era a mãe, era o filho. é todo mundo. Não é isso? Todo mundo fazia isso. E a gente foi começando a perceber. De repente, né o hábito que você precisa se livrar é um hábito, é um hábito contrário à vontade de Deus. De repente, o hábito que você precisa se livrar é... É um hábito que está levando você para uma direção que você não quer ir. Tiago já falava sobre isso. Tiago, capítulo 1, verso 21. É. Veja o que ele fala lá. Portanto, livrem-se. Eu destaquei aí. Livrem-se. Livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior, falando do nosso espírito, quanto exterior, né, do arroto aí, do, de outras tanto a interior quanto a exterior. E alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. Qual hábito a gente precisa se livrar? Apenas um só. Assim como começar um, nós falamos a respeito de começar um, um, um de cada vez, qual é o hábito que a gente precisa se livrar? Um só. Qual hábito você precisa se livrar para que você dê passos na direção da vontade de Deus, para que você possa chegar é, mais perto de quem Deus quer que você seja? Ah, Marcelo, eu, eu agora pensando aqui na minha cabeça, eu tenho uns 23 maus hábitos que eu preciso me livrar. Olha só, beleza, mas vamos hoje se concentrar em só um. Se concentra só em um. Porque esse hábito que você vai se concentrar, ele vai ajudar a corrigir todos os outros. Se você for tentar, de uma única vez, corrigir os 23 maus hábitos que você tem, você não vai ter sucesso em nenhum deles. Em nenhum deles. Né? E esse hábito pode ser, né, de repente, pode ser um hábito de comportamento. Você conhece, assim como eu também, pessoas que tem um espírito muito crítico, pessoas que criticam tudo e a todos, pessoas que têm um coração reclamador. De repente esse é um mau hábito, tá? Uma certa ocasião na nossa vida, né? Nós combinamos eu e ela de falar assim, olha, vamos vamos combinar uma coisa, vamos evitar falar mal das pessoas. Se alguém chegar para a gente para, ah, porque fulano é isso, é aquilo, é aquilo outro, não sei o quê, e a gente segurar e não juntar. E, não, mas é mesmo, né? Poxa, aquele pastor lá com aquela camisa rosa, pink, poxa, e tá, tal. Não, vamos segurar. Vamos segurar. Não é isso? Não, pastor, é que eu gosto de comentar, né, de falar dos outros, né? É porque é para a gente poder orar junto né, por aquela pessoa. Né? Então por isso que eu gosto de falar e tal. É um hábito de comportamento. De repente, um mau hábito pode ser um hábito alimentar. É isso? Comer demais, doce, fast food, refrigerante. De repente, um mau hábito né, pode ser um hábito digital. É? Videogame, o WhatsApp, o Instagram, né? o Facebook. Não, pastor, é só para eu saber como é que está o meu vizinho, o meu amigo. né? Porque todo dia ele posta se sentindo feliz, se sentindo alegre, se sentindo chateado, se sentindo magoado. Se sentindo, né? É impressionante que as pessoas até hoje estão comendo, elas tiram foto daquilo que elas comem para publicar. É? De repente, o mau hábito digital é a pornografia. De repente, o um mau hábito digital é pastor, eu não sei hoje o que seria a minha vida sem esse aparelho aqui. Pô, meu irmão. Ela, ela enlouquece comigo a quantidade de vezes que esse celular aqui fica em casa. Porque isso aqui não pode dominar a minha vida. Ah, pastor, mas é porque eu uso para o trabalho, não sei o quê. Ok, mas a gente precisa dosar para que isso aqui não se torne um mau hábito na nossa vida. E aí, a gente tem um outro parâmetro, né? porque, de repente, se duas ou mais pessoas que amam você já disseram que você tem um problema, há grande chance de você realmente ter um problema. E a gente, muitas vezes, não gosta e não quer é, ouvir. E presta atenção numa coisa, queridos, bons hábitos, para se começar bons hábitos, normalmente eles começam difíceis. Mas a gente vê a recompensa dele né, lá no futuro. Pastor, agora, aquilo que você me falou domingo passado, eu comecei um bom hábito. Eu agora, todo dia pela manhã, eu me levanto e vou dar uma, uma corridinha. Nem que seja meia horinha que seja. Né? Só que esse bom hábito começa e essa acordada vai ser muitas vezes com frio, com chuva. Tá? Né? Só que a boa recompensa desse bom hábito, você vai ver, de repente, seis meses depois, nove meses depois, pastor, olha só, eu estou puro suco, estou filé. É? Então, começou difícil, mas a gente só vê a recompensa o quê? Lá no futuro. Pastor, eu estou com um excelente hábito agora, estou vindo agora para a igreja de manhã e de noite. É? e quarta, ao invés de ficar dormindo, ao invés de quarta-feira ficar vendo jogo, ou ficar vendo novela, não, eu agora eu estou vindo para a igreja de manhã e de noite. Ah, qual é? Começou complicado porque eu estava habituado a dormir até tarde, a fazer outras coisas, eu queria ver, pastor, eu queria ver esporte espetacular, me amarro, tão legal, mas agora eu resolvi adotar esse hábito e eu estou vendo né, que eu estou mais perto de Deus, que o meu casamento está legal, que o meu desenvolvimento com meus filhos está bem legal. Né? E, com os maus hábitos, acontece exatamente o contrário. Né? O benefício se percebe imediatamente, mas os, ne os resultados negativos eles vão aparecer mais tarde. Por exemplo, né? aquele pessoa que tem o um mau hábito de fumar um cigarrinho. Pastor, é bom, que alivia o meu estresse. Na hora, né? percebeu um bom resultado. Um bom resultado. Aliviou o estresse, porque... Quem fuma fala isso, né? Que alivia o estresse. Mas o resultado desse mau hábito vai acontecer o quê? Depois que tomar aquela chapa do pulmão, rapaz, o bichinho está pretinho. Pois é, o resultado do mau hábito, ele, no início, parece ser prazeroso e satisfatório, mas lá no final vai trazer um prejuízo muito grande. É isso? A mesma coisa é com comer mal. Ah, pastor eu quero ser feliz, é agora, ai, que maravilha, hum, que delícia, hum, aquele churrasquinho, ai, mas o tempo depois vai passando, né, e aí você vai fazer aquele check-up do coração e o bichinho está todo entupido, mas você não viu isso agora, foi só ver isso lá na frente. Mas, afinal de contas, queridos, vamos lá, como é que a gente quebra esses maus hábitos? Não sei se você está lembrado, né? Você lembra como é que a gente faz para começar um bom hábito? O bom hábito, ele precisa ser óbvio e fácil. Não é isso? Você está lembrado? O bom hábito, ele precisa ser óbvio e ele precisa ser fácil. Como é que eu quebro, então, um mau hábito? Torne o hábito algo difícil de você fazer. Porque a nossa força de vontade, ela é limitada. A nossa energia, ela é limitada. A gente vai lutar contra certas coisas durante um tempo e vai chegar um momento em que a gente se cansa, em que a gente, ó, é, larga para lá. Vou te dar um exemplo, né? Todo dia você almoça no self-service, né? não sei se é o seu caso. É o seu caso? Todo dia você almoça num, num, num self-service? Né? Muitos aqui têm esse hábito, né? Só que agora você se propôs o seguinte, não, agora eu quero e eu vou me alimentar de maneira saudável. Então, quando estou lá passando no self-service, não vou mais pegar aquela, aquela coxinha que eu sempre botava no meu pratinho. Aí vem o primeiro dia do self-service. Você vai passando ali com o teu prato e aí você... Nem olhei, hein? Uh! Já fui embora. Beleza. Tá? Ah? Esse é o primeiro momento. Segundo momento, você passou e você deu aquela olhada, beleza. No terceiro momento, você passou de novo com o teu prato, você olhou e já... Já, que cheiro gostoso de fritura. Ah, quer saber de uma coisa? Não vai fazer mal, não. É só a metade. No outro dia, você passou de novo e você viu a coxinha e aí você lembrou de ontem. Ah, eu já pequei mesmo, já comi a metade. Sabia de uma coisa? Deixa eu pegar é sete aqui e botar no meu prato. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não é assim que acontece, gente? Salomão ele fala exatamente isso lá no livro de provérbios. E eu destaquei aqui. Cinco passos. Veja o que, é que Salomão ele declara. É? Ele diz o seguinte, olha, não imite os maus e nem siga os passos, da não, da coxinha não, e nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos perversos, ele fala mais uma vez. E ele continua dizendo, desvie-se deles e não se aproxime deles. Não imite, não siga, fuja, desvie-se e não se aproxime. É a palavra que está falando. Salomão declarou isso. Cara, não imita, não siga não, e fuja, e desvie-se e não se aproxime. Na verdade, Salomão ele estava falando com isso, né, querendo nos mostrar é, cinco maneiras, é, cinco maneiras de nós tornarmos o máximo possível, difícil, nós entrarmos por um caminho ruim. Salomão estava nos apresentando, olha, eu vou, te, eu vou te passar cinco maneiras, cinco formas de você não entrar por uma furada, num caminho errado. E, queridos, olha só, é nossa responsabilidade tornar o hábito que nós sabemos que é ruim se tornar difícil de fazer. Agora eu quero mostrar para vocês né, os cinco principais gatilhos né, do mau hábito. Cinco principais gatilhos do mau hábito. São esses aí. Cinco principais gatilhos do mau hábito. Né? Lugares, momentos, humor, situações e pessoas. Nós precisamos... Evitar. Porque, falando a respeito de lugares, né, eu vou falar sobre cada um deles, falando a respeito de lugares, possivelmente há um lugar onde o mau hábito, ele acontece. E quando você está nesse lugar, esse lugar é o gatilho que você e eu acionamos para gerar o mau hábito. E outra, você também não pratica maus hábitos em certos lugares. Não é isso? Vou te dar um exemplo. Ninguém come demais na academia. Você já viu alguém na esteira? Ninguém come demais na academia. Depois a pessoa se pergunta: Poxa, eu estou tanto tempo na academia e não emagreço, por que será? Hein? Mas lá não é lugar. Ninguém faz certas coisas dentro da igreja. Você já pensou nisso? Ninguém faz certas coisas dentro da igreja. Mas, de repente, depois do maraca, de repente, com aquela pessoa, dependendo da companhia que você está, o mau hábito acontece. O segundo gatilho são os momentos. O segundo gatilho são os momentos. Ninguém, por exemplo, procura pornografia no seu local de trabalho dificilmente ninguém vai procurar ver um material pornográfico, um vídeo ou alguma coisa no seu horário de trabalho com pessoas por perto mais tarde da noite chateado com a esposa é um momento é um momento entediado eu acho né pastor alexandre falou muito bem aqui né eu acho que eu tô sozinho não está sozinho você acha que está sozinho né? queridos tempo e local são extremamente importantes de uma maneira geral né há uma determinada hora e há um determinado lugar que facilitam a prática dos maus hábitos e se você já percebeu né que é o teu caso né a gente precisa remover esse gatilho tem um camarada na Bíblia que ele estava num momento da sua vida e fez uma péssima escolha que veio trazer consequências, tragédias enormes para a sua vida. O nome dele, você sabe qual é, chama-se Davi. Davi, ele estava no lugar errado e na hora errada. A mesma coisa Sansão. Estava no lugar errado, que era em Gaza, e na hora errada. Sabe o que é interessante na história de Davi? Você sabe? Davi não era um cara perverso. Davi não tinha um coração ruim. Davi, genuinamente, ele amava a Deus. E, muitas vezes, nós podemos ser homens e mulheres que amamos a Deus, que amam a Deus realmente de verdade. Mas, se nós estivermos no lugar errado e na hora errada, a gente pode fazer coisas que a gente jamais gostaria de ter feito e que a gente sabe que não agrada a Deus. Ah! Tá? Vamos voltar para a história de Davi. Davi, ele comete adultério com Batseba porque ele estava o quê? No lugar errado e na hora errada. Ele manda o marido dela para o campo de batalha para que ele viesse a morrer, para encobrir o seu pecado. E, por conta disso, uma sucessão de tragédias começam a acontecer na vida de Davi. Por que, que isso acontece? Porque ele estava no lugar errado, e na hora errada. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 1, eu não coloquei aí, eu vou ler para você, diz que na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi ficou em Jerusalém. Ele escolhe, ele decide não ir com os outros reis para a guerra, ele decide ficar em Jerusalém. Ficou no lugar errado, na hora errada. Porque o que, que acontece? Ele vai para o palácio e quem é que ele vê tomando banho? Quem? Quem? Batseba. No lugar errado e na hora errada. Está no lugar errado e na hora errada, né? Levou ele a ver o que ele não deveria ver. E levou Davi a fazer o que ele não gostaria de fazer. E isso custou um preço para ele. Repita comigo: lugar errado, na hora errada. Olha só, se você se vê constantemente praticando o que não queria, analise o lugar e a hora e dificulte o lugar e a hora para que esse gatilho ele não venha a ser disparado na tua vida. É o que a gente vive falando para os jovens, né? Ó, oh, cuidado com o lugar e com a hora. Quando eu era lida de jovem, ficar sozinho sem ninguém vendo, vai dar problema. Lugar errado, hora errada. Outro desses gatilhos chama-se humor. É? A gente fica muito vulnerável para cometer um mau hábito é? quando a gente está com fome. É isso? Tem gente rindo aí? Quando a gente fica irritado, quando a gente está solitário, quando a gente está entediado, quando a gente está cansado. É, com sono, isso é gatilho para a gente cometer um mau hábito, ficar vulnerável a esse mau hábito. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que nós temos que ter é, a formosura de Cristo em nós. Para que a gente não seja atacado pelo nosso mau humor e a gente venha cometer maus hábitos. O outro gatilho chama-se situações, tá? Situações rotineiras. Tá? Vou dar um exemplo, né? Brigou com o maridão, pegou o celular, ligou pra amiga. Oi! Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Ih, fulana, caramba, o fulano de tal hoje fez. De novo, você não acredita? De novo, ele fez isso comigo? É, pois é, eu não vale. É, pois é, não vale nada. Situação de rotina. É? Olha aí, vou me enquadrar nesse aí. Depois de jogar bola, acabava de jogar o meu futebol e saía lá né, com o meu grupo para a gente parar no lugar e ali ficar tomando Coca-Cola e batendo papo. E nessa aí. Tá, eu chegando em casa, que hora que eu chegava? Três horas da tarde, e ia embora o sábado. O futebol começava às onze, eu chegava em casa às três horas da tarde, né? e a gente vai fazendo, porque é algo rotineiro. Acaba sendo um gatilho, não é isso? E tem gente que, por exemplo, também, né é uma situação tão rotineira, tão comum, ah, né? acontece qualquer situação, e aí eu, eu vou beber, né o pessoal que eu trabalho faz muito isso. Né? Ah, hoje eu estou mal, né? então eu vou beber para afogar as minhas mágoas. Não, aconteceu um negócio legal na minha vida, né? então agora eu vou beber para comemorar. Afinal de contas, né? poxa, fui promovido, que legal. Né? Ah, não está acontecendo nada, então vamos beber para ver se acontece alguma coisa. Né? Se dá ruim, se dá certo, se dá errado. Vamos beber para a gente ver se vai acontecer alguma coisa. Queridos, a gente precisa identificar situações que frequentemente geram sentimentos que vão provocar reações que vão disparar um mau hábito. O último gatilho são as pessoas. Preste atenção nesse gatilho aí que é muito legal, né? Pessoas erradas podem ser um gatilho para nos apontar uma direção errada. Da mesma maneira que pessoas certas também podem ser o gatilho para nos apontar a direção certa. Há um estudo que mostra né, que quanto mais próximos de alguém, mais provável eu imitar os hábitos desse alguém. É isso? Uma vez a minha esposa ela veio falar comigo. Ela ficou né, contando as quantidades de né que eu falava quando eu estava pregando. E aí ela me falou isso. E aí eu parei para pensar, eu falei, eu estou andando com alguém que, que fica nesse negócio de né, 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 né. E eu não identifiquei quem era? Não identifiquei. Por quê? Porque essa pessoa trabalhava comigo, segunda a sexta, e estava sempre falando né. Estava <risos> sempre falando né. E aí você, sem perceber, você, ó, você chupa o hábito dessa pessoa. Se você tiver, por exemplo, um amigo que tenha problemas com peso, né, obesidade, sobrepeso, diz a pesquisa que há 57% de chance de você também se tornar uma pessoa obesa ou com sobrepeso. O contrário também é verdadeiro. Se você anda com alguém é, que perdeu uma grande quantidade de peso, é, é provável que você também perca peso. Queridos, as pessoas com quem nós mais nos associamos elas influenciam os nossos hábitos. Veja o que, é que Salomão diz né, a respeito disso, lá em Provérbios, capítulo 13, verso 20. Diz assim, aquele que procura a companhia dos sábios se tornará sábio também. Mas se você está na companhia de pessoas tolas, vai acabar de que forma? Mal. Mal. Se eu procuro andar com sábio, eu vou me tornar sábio. Mas se eu ando na companhia de pessoas insensatas, tolas, irreverentes, eu vou acabar mal, queridos. Vou falar uma coisa para vocês, eu louvo a Deus. Porque eu tenho muitas pessoas, amigos, né? falando de amigos, que são próximas de mim, que são homens, mulheres de Deus. São presentes de Deus para a minha vida. E sabe por que é legal, queridos? Porque essas pessoas, elas amam a Deus. Elas amam a igreja. Elas frequentam a igreja. Elas investem no seu casamento. E eu ando com essas pessoas. Vamos lá. Uma influência, uma pessoa influencia a outra a cultivar bons hábitos. Ok? E muito legal, porque isso acaba se tornando algo fácil para mim. Mas seria muito difícil para a minha vida né, se os meus amigos mais próximos eles tivessem problema com drogas, eles fossem viciados em videogames, eles se eles fizessem farra todo final de semana, tá? se, eles vivessem, vivessem, desculpa, se eles vivessem na bebedeira. Imagina qual seria ruim para mim ter esse tipo de companhia na minha vida, mesmo sendo pastor. Guarda isso nessa manhã. É quase impossível viver uma vida correta com amigos errados. Você que é jovem aí, que está sentado nessa manhã, é? é quase impossível viver uma vida correta com amigos errados. Sabe o que, é que diz a palavra a respeito disso? 1 Coríntios 15, 33, fala assim, olha, não se deixem enganar as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é o que estou falando, não é a Bíblia. Então vamos recordar? Como é que a gente se livra do mau hábito? Nós tornamos esse hábito difícil de ser feito. E a gente também começa bons hábitos quando a gente ocupa a nossa mente com a palavra de Deus, torna um bom hábito na nossa vida e aí a gente empurra para fora os maus hábitos. E aí, queridos, guarde isso nessa manhã. Tá? Os hábitos que você tem hoje estão moldando quem você se tornará amanhã. Os hábitos que eu e você, nós temos hoje, estão moldando quem você vai se tornar amanhã. E aí eu te deixo uma pergunta, não é para você responder, para mim, mas para você mesmo. Você está gostando do caminho que os teus hábitos estão te levando? Pensa. Pense nisso. Você gosta, você tem gostado do caminho que os teus hábitos estão te conduzindo? Se você está em dúvida nessa pergunta, pense no teu futuro. Hábitos negativos, como nós falamos anteriormente, eles não trazem o um malefício agora. Mas lá na frente, lá na frente, amanhã, ah, não seja você a pessoa a dar esse tipo de declaração aqui. ó. Eu não fazia ideia do quanto isso ia me custar. Eu não sabia que eu ia perder tanto. Pastor, eu daria tudo para poder voltar no tempo e fazer diferente. Pastor, eu não podia imaginar que eu ia perder a minha família, eu ia perder a minha casa, eu ia perder o meu nome e eu ia perder a mim mesmo. Não se engane. Nessa manhã eu falo para você e eu vou repetir isso logo mais à noite. Não se engane. Nada acontece do nada. Nada aconteceu de repente. Não foi da noite para o dia. Não foi. Foi um hábito. Um de cada vez. Com base em quem você quer se tornar, eu volto a perguntar, qual é o hábito que você precisa se livrar? Qual é o hábito? como é que eu faço? Remove o gatilho. Remove o gatilho do humor, das situações, dos momentos, das pessoas. Remove o gatilho, porque removendo o gatilho, você vai interromper a ação. Ah, pastor, mas eu me sinto tão fraco. Pois é. Mas quando você se sente fraco, ele te faz forte. A palavra da mãe dele diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Eu não coloquei aqui, eu vou ler para você. Diz lá, lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. E nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar em Deus, que impedirá que a tentação se torne tão forte que não a possam enfrentar. Visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz, Deus dará vocês forças para suportá-la. Guarde isso e declare isso todo dia na tua vida. Cristo em mim é mais forte que os desejos errados que há em mim. Cristo em mim é mais forte que os desejos errados em mim. Cristo em mim é mais forte que os desejos errados em mim. Amém. Amém. Em quem você quer se tornar? Baseado em que você quer se tornar? Que hábito será que você começou essa semana? Ou que você nem começou? A mensagem entrou e saiu pelo seu ouvido e, e ficou esquecida que hábito você precisa começar? E nessa manhã eu te pergunto, que hábito você precisa terminar? Que hábito você precisa se livrar? Lembra que nós falamos, nunca subestime como Deus pode começar algo grande através de pequenos hábitos. Mateus 25, 21, que foi o que nós lemos lá em Lucas, foi o que nós lemos em Zacarias e a gente termina dizendo. Mateus 25, 21. O Senhor elogiou o servo. Muito bem. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito Está bem, queridos? Que essa palavra que tem batido tão forte no meu coração bata forte no teu coração também. Porque é tempo de nós mudarmos os nossos hábitos. Amém?